0: Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. El libro de Jonás, por favor. El libro de Jonás. El libro de Jonás. Oseas Joel Amos, Abdías Jonás. Para que más o menos sepan por dónde anda. ¿Verdad? Dice, ¿pero dónde está Oseas, pastor? Después de Daniel. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 al 12. Jonás. Osman. vamos a ponernos de pie para tomar lectura de la palabra del señor jonás capítulo 1 versículos 1 al 12 1 al 12 en forma alternada hermanos vino palabra de jehová a jonás hijo de amitaí diciendo Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más juntos. Una historia bien, eh, bien común. ¿Quién no ha escuchado algo de Jonás? ¿Quién no ha escuchado? Este, es algo. ¿verdad? de las historias, hasta hay cantitos Jonás, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios sí ahí le podrían poner cualquier nombre ¿verdad? Sí Jonás o, o, o cualquiera no le hizo caso no le hizo caso y este A veces, hermanos, todo tiene que ver con actitud. Actitud es importante. Eh, todo, todo lo que sucede en nuestra vida tiene diferente sentido según nuestra actitud. Y quiero hablarles acerca de... Quiero hablarles acerca de... <coughs> La mala actitud de Jonás, la mala actitud de Jonás. Vamos a orar y este y a, vamos a pedir al Señor que nos hable esta noche, amén. Vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído esta noche. Dios, gracias por tu iglesia. Solamente tú, tú eres quien sabe. ¿Por qué? los tienes aquí. Pero ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra. Esta noche te pido especialmente por aquellos que hace mucho tiempo que no disponen su corazón para poner atención, para abrir sus corazones a tu palabra. ¿Cuántos muchachos me doy cuenta que viven distraídos, sin importar, Solamente viviendo ya una rutina, sin un interés, sin un deseo. Obra, Señor, y ayúdanos en esta noche. Bendice tu palabra y Dios trata con nosotros, Señor, para ser mejores delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios, el interés de Dios por su pueblo, hermanos, por su iglesia, es que la iglesia siga adelante, es que la iglesia eh, crezca, es, es, eh, es un es una, es una expectativa de todos los padres ver a nuestros a nuestros hijos crecer. Y de repente, ahora que el tiempo ha pasado, yo me puedo dar cuenta este cómo el tiempo vuela, hermanos, y vemos vemos a, la, a los niños, de repente los dejamos de ver por un ratito y al ratito los vemos y ya los vemos. Si los vemos diario no notamos. Sí nos damos cuenta que crecieron, pero pero cuando los dejas de ver y los vuelves a ver, dices, "Guau, wow, cómo ha crecido este muchacho, esta muchacha." O al, o al contrario dejas de ver a una persona y dices ¡Wow, mira a este hermano yo lo conocí con cana digo con pelo y ya no tiene o a este yo lo conocí con pelo negro y ahora ya tiene la cabeza blanca el tiempo pasa el tiempo pasa y este pero es una muestra, es una muestra natural escuche es una muestra natural del crecimiento es una muestra natural de crecimiento y mire que dice, ahí en la, en, en la palabra de Dios, segundo de Pedro, el apóstol, el, el, el apóstol Pedro, capítulo 3, segundo de Pedro 3, mire que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 14. Pedro está hablando acerca, hermanos, de las cosas que van a venir en el futuro. Y dice en el versículo, vamos a ver el versículo 11, dice Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice Pedro, va a venir, mira, versículo 10 dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán desechos los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán que así que no le hagas caso a los a los testigos de Jehová que ellos se van a quedar en la tierra. Va a ser quemado esto. Esto se va a acabar, hermanos. Hasta hasta tu, tu hasta tu, este tu loceta, esa española que le pusiste a la casa también se va a quemar. Que le, le robaste el diezmo al Señor por comprar tu triste loceta mugrosa se va a quemar. Bueno, si no se quema hasta que pase esto, se va a quemar un poco antes. Hoy, hoy día, no hoy día hermano, ¿sabe cuál es el problema de nosotros que somos religiosos si no ponemos atención a la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice algo, hermanos, es algo que se, la palabra de Dios se cumple. Y dice allí en el versículo... Uh, 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, esto se va a acabar. Dice, ¿ya entendiste cómo, viene el, cómo vienen los tiempos? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la, venida del, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice Pedro esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia en este mundo hermano déjame decirte una cosa este mundo ya no se va a componer lo que tú y yo vemos que nos escandaliza y, y, y nos a veces a veces yo no sé qué tan bueno sea mirar noticias porque no son noticias son malas noticias ¿Y cómo, y cómo, 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 cómo arde, arde el, 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 el corazón con tanta injusticia, con tanta barbaridad? El, 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 en la semana me, me llamó un pastor, uno de sus, de sus uh, ayudantes de la iglesia, de los mejores, y yo lo conozco al hermano verdaderamente, es un buen hombre, de, verdaderamente es un hombre que ama al Señor. Trabaja en México y dice que iba en el metro y cuando iba bajando del metro, así se abrió las puertas ahí en el metro Hidalgo y cuando él iba a salir, de repente una mujer empezó a decir, él fue, él fue, él me, él me tocó, él me agarró, él lo empezó a gritar ahí en, la, en el pasillo del metro y él pensó que le hablaba de alguien más y lo señaló a él. Los policías lo agarraron, se lo llevaron hermanos y este, estuvo en el ministerio público eh, por no sé cuántos, cuántas horas, pero al, alrededor de dos, tres días y para que lo pudieran soltar, le pidieron 40 mil pesos. El abogado que, que, le, que, los, que les ayudó a ellos para sacarlo, dijo el abogado que ese es el negocio hoy día de los ministerios públicos. Contratan mujeres y les dice, tú nomás acúsalo y yo aquí me encargo. Qué injusticia tan grande, ¿verdad que sí? Y uno se, uno, uno, uno se siente frustrado, de, impotente, de tanta maldad. Y uno piensa pero déjeme decirle algo esto no se va a componer esto va de mal en peor dice la biblia no se va a componer Pedro dice por eso se dice por esa razón hermanos en este mundo ya no va a haber el señor prometió que ya no iba a destruir la tierra con un diluvio se acuerda usted y dijo voy a hacer un pacto dice ya no voy a destruir porque pero pero ahora ya no va a ser con agua ahora va a ser con fuego Digo el Señor, bueno, ya no va a ser con agua, pero ahora los voy a quemar. Voy a acabar con todo esto, porque aquí no hay justicia. Por eso dice ahí, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos, yo no sé usted, pero yo espero. Y dice el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera, procurad con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Procura con diligencia que cuando, si Cristo apareciera, ¿cómo te encontraría? Amen. ¿Dónde te encontraría? Si Cristo apareciera en, este, en, 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 este, en, en estos días, hermano, ¿cómo nos encontraría? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué situación? Y dice ahí, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo vuelve a repetir el apóstol. ¿Sabe por qué razón el Señor todavía no retarda su promesa? Según algunos la tiene por tardanza porque es paciente para con nosotros. Él quiere que más gente se arrepienta. Él quiere que más gente venga a los pies de Cristo y reciba a Cristo como su Salvador. La, la gente se puede reír como se reían de Noé antes del diluvio Como se burlaban de Noé Pero cuando vino el agua iban a tocar la, la, el arca hermanos Ya no pudieron entrar Hay un tiempo en el cual Dios te da la oportunidad De arrepentirte, de ser salvo Y dice la Biblia ahí en el versículo Dice es para salvación Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada O sea escrito casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y, y, y termina Pedro con esto, dice, antes bien, creced en la gracia, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo, tiene que haber un avance en tu vida, un crecimiento. No podemos vivir toda la vida, hermanos, estancados en, 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 en unas bases, hermanos, cómodos en nuestras vidas como cristianos. ¡Qué desgracia para gente! Para, ¡Qué desgracia, chiquillos! El, 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 la semana di la bueno, di un devocional a los muchachos de la escuela y estaba enseñándoles acerca, de, acerca del resultado, del fruto que Dios espera de todos nosotros, aún de los chiquillos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay avance. Muchos de nosotros no hemos avanzado como cristianos. Seguimos atorados, sin crecimiento. No hay un avance en nuestras vidas y no permitimos que nadie, que nadie se meta. Estamos bien sentados, bien, a, 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 bien arraigados en, en, en una estabilidad pecaminosa, en una necedad. Estamos viviendo nuestros propios deseos y, hermanos, Dios, Dios no quiere así. Dios quiere que nosotros avancemos, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos... Entonces, usted tiene que pensar, usted, usted como cristiano tiene que hacer meditación y pensar haciendo un análisis. ¿Cómo estaba su vida el año pasado a estas alturas? ¿Mejor o peor? Si estaba peor y usted apenas fue salvo el año pasado y gracias a Dios usted ha crecido en gracia. Bendito Dios, hermanos. ¿Qué es, ¿Cómo estamos hoy, hermano? El año pasado, ¿cómo, ¿cómo estábamos y cómo estamos hoy? Pero tiene que haber una diferencia para bien en la vida cristiana. Y la diferencia se llama crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual analiza tu vida y piensa el año pasado yo todavía no era salvo todavía no venía a la iglesia pero ahora por la gracia de Dios hemos crecido hemos avanzado crecer en gracia es que Dios te va dando la bendición y la oportunidad de avanzar porque hermano crecer como cristiano no es fácil pero Dios nos va dando la oportunidad de avanzar Dios quiere que crezcamos Dios hermanos su palabra está llena de, 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 de una influencia sobre los otros para crecer, para dar pasos de fe, para avanzar. Pero tiene que haber una y no solamente es bueno, el año pasado creció un poquito, este año no crecí. No, hermanos, debe haber una constante en nuestras vidas, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta historia? Regrese conmigo a Jonás. Regrese conmigo a Jonás. No lo pierda, porque después le cuesta 20 minutos encontrarlo. Amén. Hermano, mira, si... Yo, pastor, ¿y cómo... cómo? Mira... Crecer en gracia es que el año pasado pues no sabías ni por dónde se encontraba Jonás ni Mateo y hoy ya por lo menos ya empezaste a repetir los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de los primeros cinco. Vete de cinco en cinco para que más o menos sepas por dónde anda y cuando te digan, busca tal, dices, ah, ya sé más o menos por dónde anda. Amén. Pero hay unos que nomás le hacen, mal parece, parece que están echando con quién cuando… A ver, lo peor es que no lo encuentras, hermano, así como cuando jugabas no te salía el as, estabas todos al lado, tampoco hay que crecer en gracia, no aprendemos ni siquiera los libros de la Biblia. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no queremos, Dios quería, Dios quería usar a Jonás como Dios quiere usar a cualquiera de nosotros. Dios no, no, hermano, Dios no te llama a la salvación Nada más porque sí, para que te sientes Y te, y te sigas ahí siempre en las mismas Dios no, hermano, Dios El, tra, el trabajo de Dios es Que quiere usar nuestras vidas y, y para usar nuestras vidas Nos da, nos pide hacer cosas Dios quería usar a Jonás Pero el problema es que Jonás No sentía un compromiso con Dios Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Amitaí, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona, predícale a esa ciudad. Y Jonás se levantó, ¿qué dice ahí? Para huir de la, de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios quería usar a Jonás, hermanos. Qué tristeza hoy día ver que Dios nos llama a la salvación porque tiene algo, una labor especial para nosotros. Pero nadie se compromete con, no, no, pensamos, no, pues no. Pensamos que, que quien, quien te quiere atrapar es el de la ruta, que quien te quiere atrapar es el pastor, que quien te quiere atrapar es el hermano ese que te invita. Ah, estos hermanos me quieren engañar, me quieren hacer que yo haga esto. Y no nos damos cuenta que es Dios poniendo a alguien en tu vida para que tú sigas adelante. Amén La razón es que Jonás, hermanos era un, era un Escuche bien, era un profeta de Dios Pero la relación no era tan estrecha Como para hacerle caso a Dios Ese es el problema Ese es el problema, hermanos Mire, escúcheme bien A veces nosotros los padres nos quejamos Y decimos, es que mi hijo no, no obedece Es que mi hijo no hace caso ¿Sabes cuál es la razón Porque no hace caso? Porque no hay una comunicación Ni una relación tan cercana entre padre e hijo no tenemos relaciones estrechas con nuestros hijos hoy día la sociedad vive hermano vivimos vivimos como 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 zombies en las casas hermano no hay comunicación en las casas no hay nada de comunicación los no hay, hermano escúcheme bien la, la comunicación son relaciones relaciones son importantes Relaciones es, son, es muy importante, hermano. Hay gente que le gusta vivir como ermitaña. Hay gente que se sienta ahí en, en su banquita y ahí está Y se va y entra. Y si sí viene a la iglesia, pero no, 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 hermanos, relaciones, relación hay pastores, que si me relaciono, pues es que luego he tenido problemas. Si sí, es parte de es parte de las relaciones, los problemas. Es parte de las relaciones, hermano. Es parte de las relaciones, la convivencia. Es parte de las relaciones que te hagan, que te hagan ruiditos aquí en la iglesia. Quien no le hacen ruiditos, no, no, todavía no se relaciona bien. Pastor, no fomente esas cosas, escúchame bien, no te quieres relacionar, amén. No queremos vivir, no queremos tener, hermano, y nuestra vida es así en todos lados. Pero lo, lo más triste, hermanos, es que no sabemos tener una relación con gente, pero tampoco la tenemos con Dios. Y si no tienes una relación, mira, ¿sabe cuál es el, la razón? ¿Cuál es la razón por la que aquí hay un montón? Hay un montón de hombres que somos que somos duros con nuestras esposas que somos que no nos importa lo que sienten que no nos importa por qué porque hace mucho que no escuchamos su corazón de ellas y apenas nos quieren decir ay cállate ya vas a empezar vengo cansado que... no hay relación no hay plática no hay plática, no hay, no hay, hermano, y no hay relación, no hay comunicación. Esa es la, no te quejes de tus hijos si no quieren obedecerte. Es que no, no, has, no has tratado de tener un compañerismo, una amistad con ellos. Jonás, hermanos, no tenía una relación cercana a Dios. Jonás era un hombre de Dios, pero no tenía una relación tan estrecha como para conocer la voluntad de Dios. No estaba tan cercano a Dios como para poder saber los planes de Dios, los deseos de Dios. Ah, qué bonito es cuando alguien… Hermano, mire, 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 hermanos, escuche, ¿se acuerda usted de David, el rey David? Cuando David andaba huyendo por su vida, escuche, él tenía problemas en su vida. David tenía problemas, hermanos. Saúl lo quería matar. Iba a preguntar ahorita, ¿a quién de ustedes alguien lo quiere matar? Pero mejor no pregunto, porque hay muchos de ustedes que los quieren matar. Antes era fácil preguntar eso, pero mejor ya no lo pregunto, porque hay muchos. Es más, algunos de ustedes que tu esposa te quiere matar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que a David a David andaba huyendo por su vida hermanos Andaba andaba como dicen ahí Por asalto de mata Andaba huyendo por su vida verdad? Y se, se escondía en la cueva Se escondía en cuevas Y ahí en la cueva de Adulam hermanos David llegó y cuando llegó él ahí Le cayeron 400 de un jalón 400 que pensaban Que David les podía ayudar Y con todo y que David Andaba huyendo por su vida hermanos Dice la palabra de Dios que él Edificó esas vidas cuando David peleó ya que estaba viejito, se acuerdan ustedes, David estaba viejito y dice la palabra de Dios que vino a pelear a la guerra y que le salió uno de los hermanos de Goliat para, de, para vengarse, para desquitarse y que David se cansó, ya viejito se cansó y que Abisai vio que se cansó y que él fue al quite y mató al gigante y le dijeron a David tú ya no vas a ir a la guerra, dice porque tú no queremos que se apague la lámpara no queremos que se nos apague la lámpara de Dios. Tú has sido una bendición a nuestras vidas. ¿Sabe por qué David hizo de esos hombres, de esos hombres que vivían ahí endeudados, que estaban amargados, que la vida la tenían deshecha, pero él levantó esas vidas y ahora hermanos, ellos reconocían qué bendición es este hombre, ¿sabe por qué? Y cuando David un día estaba ahí eh, tirado en el pozo y dijo él, ay, cómo se me asomó, ahorita que, que está el pozo, lo tenían cercado los filisteos y dijo David, cómo se me antojo un vasito de agua de aquel pozo, dijo con vehemencia, así como que... Ahora que tengo para carne es vigilia. Eh, digo para que entiendas, hermano. A veces no entendemos. Y algunos dicen, ¿y eso qué es, pastor? Tú no tú digas nada. Y resulta, hermanos, y resulta que David dijo, ¿cómo se me toco? no No es que quería el vaso con agua. Lo que dijo David, ahora que no podemos llegar allá. Y dijo, se mantuvo un vaso de agua. ¿Y sabe qué? Se levanta. Esos chavos oyeron lo que David quería. Y dice que se levantaron. Y cuando David levantó la cara, le dijeron, ahí está el agua. Y dijo David, ¿y esto qué? ¿No dijiste que querías agua? Y dijo David, ¿de dónde la trajeron? Pues del pozo, ¿no querías? Dijo David, no, yo no la voy a tomar. Ustedes expusieron su vida para traerme esa agua. ¿Sabes por qué, ¿Por qué razón ellos pudieron... Eh, eh, ellos pudieron exponer sus vidas por causa de David Porque David fue una bendición a sus vidas ah, okay. Okay. Hermano, ese es el propósito de las relaciones Hoy día hermanos, vive, mire vivimos hermanos con unas relaciones tan cortas No hay relación entre esposo y esposa bueno, escúchame, ya ni sexuales hay Ya no hay nada Y si no hay nada Pues eh, hermano, ¿por qué es que anda ahí el viejo ahí? ¿Cómo está licenciada? Buenas tardes No hombre, eres amable con todo el mundo Menos con tu vieja ¿Sabes cuál es la razón que no ya no sientes compromiso con tu mujer? No tienes buena relación con ella. Amén. ¿Sabes por qué dice, ay estos chamacos, los mando a hacer cosas, no quieren levantar nada, no quieren cooperar? Pues ¿por qué no quieren? Porque no hay amistad, no hay relación. Ellos no sienten compromiso. Amén. David, digo, Jonás no tenía una buena relación con Dios, hermanos. Y por esa razón, escúcheme a la, la gente hoy día que sacrifica, que hace algo para Dios, que hermano, ¿sabe? Por, que no le duele, que, 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 que los ve usted aquí dando su tiempo, dando su vida. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabes qué es la diferencia nada más? Que tienen una buena relación con Dios. Y quien no quiere. Por, a veces decimos, ¿por qué ese chamaco es tan rebelde? Nunca ha tenido ni ese más, ese ni conoce a Dios Ni lo conoce Sabe que existe y que alguien le dice Pero de oídas te había oído Pero nunca ha sentido La mano de Dios cuidar su vida Nunca ha visto a Dios Y hermanos y sabes una cosa A veces nuestros hijos no van a ver a Dios Primero lo tienen que ver en nosotros Primero lo tienen que ver Que tienen que reconocer No hombre es cierto, Dios a mí no me ha dado nada, pero yo he visto a Dios bendecir a mi madre, yo he visto a Dios contestarle oración a mi padre, pero no tenemos una buena relación, y cuando no hay una buena relación con Dios, hermano, no hay compromiso. Cuando no hay y te doy, te estoy ilustrando acerca de, de matrimonios, acerca de familias, hermano, hay padres aquí que no tienen compromiso con sus hijos. Hay madres aquí que no tienen compromiso con sus hijos, no les importa. Dios que Dios te escogió para bendecirte Para levantar su nombre Hermana, si tú eres Hermano, si tú eres una madre soltera Dios te, sabía tu condición Y Él quiso escoger tu vida así Para demostrarle a tanta gente Que tiene su vida destruida Cómo Dios bendice una vida Cómo Dios puede levantar una familia Pero ¿sabes qué? El razón, la razón es que nunca quisiste tener una relación Y por eso mismo hermano Se te está cayendo la casa No hay relación No hay amistad Por lo menos mira hay, Por lo menos ahí en el mundo Hay viejos que les gusta el fútbol Y se llevan a los hijos al fútbol Y todos y hay andan a todos, Ay, acá, y, y hablan de puro fútbol Pero por lo menos platican de algo Ahí anda el papá, ahora el hijo los para, vamos al juego. Y los pone a jugar, les grita, eh, eh, bárrate, que no sé qué. Y luego terminó, no, mano, no andas mal. Y se pone a la casa y todo el tiempo se la pasan platicando. De... Hay relación, hay amistad. Pero nosotros, hermano, como cristianos, no estamos teniendo relación. Hoy día nuestros hijos ya no están en casa. Yo recuerdo cuando llegábamos los sábados, nos sentábamos a comer y le decíamos, ¿dónde fuiste tú? No, pues a mí me tocó, no, ¿qué crees? Que hoy yo, me tocó un viejo que le testifiqué y me dijo esto y me dijo el otro. Ay, no la pasábamos platicando, hermano. Así como le jugué, pa, y le tiré tiro de esquina, así, no, me sacó esto y le saqué el otro. Y me sacó esto y le contesté con este versículo, no, le hubieras dicho este. Y platicamos, platicábamos. Una amistad todo el tiempo. Todo el tiempo riéndonos. Pero hoy día, hermanos, no hay relación. Y cuando no hay relación, no hay compromiso. Por eso mismo, escúchame, vamos ahí nos vemos. ¿Qué tal en el trabajo? Tienes un cuatazo que no, hombre. Y dice, y te dice, pues vámonos a chupar. Y tú, pero soy cristiano, vente, hombre, vente, pues. Y dices pues vamos, ¿sabes por qué te vas? Porque sientes compromiso. Quédate, eres extras ¿sabes por qué te quedas? Porque sientes compromiso. Pero con Dios. Amén. No había relación estrecha hermanos Como para querer hacer la voluntad de Dios Hoy día sabe por qué El cristiano, el cristiano promedio No le interesa ni, ni siquiera sabe Cuál es la voluntad de Dios Porque no tiene relación con Dios Mucho menos compromiso No hay compromiso No le importa que se arruine su testimonio Él quiere lo suyo Él quiere lo suyo Qué tristeza es perdernos la oportunidad de ser un pueblo, una iglesia, una familia, un cristiano. Perdernos la oportunidad, hermanos, de ser usados por Dios. Qué tristeza que a la gente ya no le interesa conocer la voluntad de Dios para que Dios le use. Ya no le interesa a la gente. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? no hay no, Hermanos no podemos hacer la diferencia Escúcheme bien Aquí con estar aquí sentados Poniendo cara de buena gente No vas a impresionar a nadie A mí no piense que alguien que ustedes me impresionan Porque están aquí sentaditos Y hasta le hacen así No me impresionan Hay mucha gente aquí Que ni siquiera tiene la menor intención ni siquiera, bueno, olvídalo ya, olvídate ya de que la hagas, de que la sepas, de que la sepas. Y sabes una cosa, hermanos, si tú y yo no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Y Dios va a agarrar a alguien que sí quiera. Y Dios va a usar una familia que sí quiera. Y por ahí hay más mujeres, madres solteras que sí van a querer. Y hay por allá familias que sí van a querer, y hay hombres que sí van a querer, y va a haber mujeres, y va a haber jóvenes que van a ser iluminados y sí van a querer. Pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Mire conmigo el libro de Salmos, capítulo 40, por favor. Salmos 40. Salmos 40. Hoy siento muy silencio a la iglesia. Lo, lo, la, la cosa es que, vente, mira hermanos, ese pastor puro regaño, no, vente domingo en la mañana. Ahí predico un mensaje amable de esos bonitos. Tal. Amén. Salmo 40, mira conmigo el versículo. 8 Salmo 40, ocho. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley qué dice? He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad... Y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. que dice? Sí. En grande asamblea. ¿Sabe qué está diciendo David? David está diciendo, Señor, tú siempre que quisiste un compromiso más grande conmigo. Tú siempre me mostraste que querías algo más conmigo. ¿Y qué dice? Y el hacerlo a mí me agradó. El hacer eso a mí me agradó. El hacerlo a mí. Me agradó. Hermanos, ¿qué es lo que Dios, cuántos de nosotros tenemos tanto tiempo y ni siquiera conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? si sí conocemos lo que nosotros queremos. Y ahí andamos, pero, como. Andamos, pero, ahora sí, perdóname la expresión, pero ¿has visto cuando un perro quiere algo? Y andamos así, hermano. Qué bendición cuando hacemos, cuando, te, cuando, cuando Dios nos usa y empezamos a, te, a hacer una diferencia en a, con algo o en alguien. Qué bendición cuando ganamos a alguien para Cristo. Qué bendición cuando podemos tener parte en esa vida. Cuando le podemos ayudar. Cuando podemos. Invertir, cuando podemos ver que, que, que estamos invirtiendo, que nos que vamos allá, que vamos para acá, pero hay cambios en esas vidas. Pero Jonás no quiso así. Dios le dijo: Quiero que vayas a Nínive y prediques, porque el, el furor, eh, eh, su maldad ya llegó hasta mí. Su maldad llegó a mi vida y quiero que vayas y prediques. Pero Jonás no quiso, hermanos. Vaya conmigo a, a Jonás otra vez, por favor. ¿Qué dijo David? Dijo, ¿tú querías algo conmigo, Señor? Pues a mí me agrada. A mí me ha agradado hacerlo. A mí me ha gustado hacerlo. ¿Qué dijo nuestro Salvador Señor Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea mi voluntad Sino la tuya No sea mi voluntad Sino la tuya ¿Sabe qué, dije? ¿Qué el Señor dijo? Yo tengo un compromiso Con lo que Dios quiere Si es posible Pase de mí esta copa El Señor sabía Que por Por, por, por toda una eternidad por primera vez iba a haber una separación entre Dios Padre y Dios Hijo. El pecado iba a separar lo que por toda la eternidad había estado junto. ¿Me están siguiendo? Y él decía, yo no quisiera, dice, si es posible, yo no quisiera pasar, tomar esta copa. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque Jesús estaba mostrando compromiso. Compromiso. ¿Qué es este asunto de compromiso? Hermano, simplemente es aceptar cambios en nuestras vidas. Compromiso no es otra cosa que tú aceptes. Un que, mira, es que tú estás, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, estaba platicando con un hermano y el, y, y, y el hermano trabaja en una, en una empresa donde le rolan turnos. Y dice que llegó uno y que le dijo, ¿qué este, quieres que no llegó fulano y no te puedes quedar? Sí, me dijo, y me aventé dos días dice, seguidos, dice, y ya estaba yo bien cansado. Ahora, él quisiera estar cómodo en casa. ¿Me están entendiendo? Pero compromiso, hermanos, tiene que ver con algo, cuando alguien, cuando viene la situación de un cambio en nuestras vidas. Aceptar cambios en nuestras vidas es difícil, hermanos. Todos, todos, mire, todos traemos un ritmo de vida, una costumbre, todos estamos acostumbrados a algo. Por ejemplo, las, mire, a, 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 se, pues va a sonar ridículo lo que te voy a decir, pero mira, ¿cuántos de ustedes, hermanas, los jueves, hermano, los jueves tú ya, ya tenías tu rutinita, te sentabas con tus palomitas, te, andabas, te, te mandabas a traer una gorda de chicharrón, te sentabas ahí en la mesa, ¿verdad?, y a ver tu novela a todo dar. Bien cómodo, ¿a poco no hago? ¡Qué padre ahí, hombre! ¿Sí? Ahí con, con una fogata en la chimenea de tu casa. Bueno, algunos no tenían chimenea, pero quemaban llantas ahí. Pero ahí la casa calientita, ahí el perro echado a un lado, el gato también. pero ahora tienes que venir los jueves a la iglesia así comenzamos todos un día, te invitaron un domingo en la mañana y venías domingos en la mañana así como a mucho pesar pero estabas bien, Qué, qué domingo en la mañana que era, ay el pastor es el día de descanso es para curarnos la cruda no hombre ya estabas acostumbrado a la pancita cada ocho días bien picosa ¿Verdad? ¿Pero qué estoy diciendo, hermanos? Pero, pero bien, hermanos, estamos acostumbrados a un ritmo, pero luego viene el Señor. Pon atención. Y llega, aparece Dios en tu vida y cambias tu actitud. Y Dios, y hermano, y sabes una cosa, Dios es soberano. Y Dios siempre va a ganar. Y a veces Dios te gana, pero cambias tu actitud. Y dices. Ya estoy aquí ¿no? Mira, no me ve ¿Qué no me ve? Que ya estoy aquí Ya deje de predicar Ya estoy aquí Y tenemos mala actitud Unos Lo demuestran Otros no me hacen. nada, Nomás parpadean así Pero es una mala actitud hermanos ¿Por qué? Porque Dios nos mueve De nuestra comodidad De nuestra tranquilidad De lo que nos gusta Dios nos va a mover de lo que, Jonás estaba bien, 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 bien padre ahí hermanos, en donde vivía. Pero Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, quiero que vayas a Nínive, amén. Mire qué le dice ahí, versículo 1, véalo conmigo. vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él estaba bien ahí, Dios, ahora, ¿y ahora qué se le ocurre al Señor. Ahora qué ocurrencias tiene el Señor. Y a veces decimos, ese pastor, que el pastor nomás, ya nomás está viendo a ver qué hace con mi tiempo Sí, exactamente, es lo que estoy viendo Porque si no se lo das al Señor, se lo das al diablo Y yo lo que quiero es que ya no le des tanto tiempo al diablo Ni le des tu vida al diablo Dáselo al Señor te mueve de tu tranquilidad. Alguien viene y te reprende y te dice. Eso que estás haciendo está mal. Y no nos gusta hermanos. Amen. Si alguien viene y te dice. No vas por buen camino. Tómalo en cuenta. Porque no vas por buen camino. Porque si te vas por ese camino. Hermano se va a ir interrumpir la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Toma en cuenta cuando Dios. Hermano te inquieta en la manera como estás ahí. Bien sentadito, bien tranquilo. ¿Por qué, hermano? Y luego luego nos molestamos. ¡Ah! Ahora, ¿qué se le va a ocurrir? ¿Cómo que culto de resurrección a las 6 de la mañana? En esa iglesia están locos. Allá donde yo voy, voy cuando quieren. Nunca nos predican nada. Amén pues porque esos pastores maricas lo que les interesa nada más es tu dinero pero ya llegaste donde hay un hombre amén cuando uno tiene una mala actitud uno se resiste a hacer la voluntad de Dios cuando tengo mala actitud siempre voy a resistir lo correcto siempre lo correcto, no hombre, no nos gusta Por eso odias a los ujieres Porque te dicen, se sienta aquí por favor Imagínate, imagínate si nada más porque el ujier te pide que te sientes en un lugar Ya tienes mala actitud, imagínate cuando Dios te pida algo Hermano, es que estamos acostumbrados a hacer lo que nos pega la gana. Y hay algunos de ustedes que están tan consentidos por sus tristes padres maricas. Y te, siempre te sales con la tuya, pero déjame decirte una cosa. Te saldrás con la tuya ya, pero aquí, aquí conmigo, me vas a tener que mandar sicarios para que te la logres. Y luego justificamos la mala, mira, y luego justificamos mala actitud. Fíjate qué dice aquí. ¿Vamos bien o me estoy, me, me estoy, me estoy, mandando mucho? Ok, mira, mira qué dice aquí. Dice, y, y le dijo, versículo 2, levántate y ven y me aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y cuando se fue, descendió a Tarsis, hermano, se encontró una nave. Mira, mira, él, él estaba en su ciudad, descendió a Tarsis, ahí al puerto, y, 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 um, y, y Nínive estaba para allá. Y Jope estaba para allá. Y cuando él llegó, vio un barco que iba para Jope y él dijo, ah, mira, entonces ya Dios ya no quiere que vaya para allá. Hasta me puso el barco. Se encuentro, el, el, no, no se encontró un barco que iba para Nínive, se encontró un barco que iba para el contrario. Y dijo, aquí de una vez me subo y hasta pagó el pasaje. ¿Cómo, te das cuenta que como para ir en contra de la voluntad de Dios hasta hasta invertimos? Si quieres, mira, toda la toda gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, anda invirtiendo. Pero, pero en lo que te lleva a la voluntad de Dios, cómo nos cuesta. No me interesa hacer lo correcto, yo quiero hacer lo que yo quiero y justificamos. <risa> Dices, mira, era de Dios, yo creo que ya sí, era, era de Dios que, fuera, que ya no fuera Nínive, era de Dios que fuera Tarsi, a, a, a Jope. Y había una, hermano, una, una mala actitud, siempre le vas a encontrar un justificante. No, 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 justificamos, no, mira. Este asunto está, está peligroso, hermanos. Dios llega a nuestras vidas. Dios, hermano, nos estorba y pensamos, la traen conmigo. Es que no me quieren. No, es que ya traen algo personal conmigo. Pero no te das cuenta que tú quieres hacer lo que te pega la gana. Bueno, si eres cristiano, escúchame bien, yo desde que soy cristiano, escúchame, una de las cosas que a mí me, a mí, mira, por esa razón, escucha bien, por esa razón, si tú te das cuenta, date cuenta de una cosa, desde que yo, yo desde que soy cristiano, primero aprendí una cosa, yo vivía, mira, yo fui salvo, yo fui salvo en una misión, y luego por la misión, conocí la iglesia donde yo fui bautizado, y entonces yo vivía ahí en Tepito, y íbamos hasta, íbamos hasta Texcoco, allá, Xotla cuando teníamos carrito pues íbamos en carrito pero cuando no hermano eh, eh, estaba difícil hermano para los gastos y entonces nos teníamos que parar a las 6 de la mañana para llegar al culto de las 10 y media 6 de la mañana para llegar a las 7 ahí a tomar 7, 15, salía a las 720 un, un ruta 100 de ahí de San Lázaro que nos dejaba hasta Chapingo a las 720 el, el ruta 100 llegaba 9:20, 9:30 nueve y media hasta Chapingo hacía dos horas nos bajamos en Chapingo, ahí pues, esperábamos un micro Nos íbamos caminando a la iglesia Para poder llegar a tiempo a la iglesia Si ya no alcanzábamos el, el de las 7.20 Si ya nos íbamos en el del 10 para las 8 Ya no llegábamos hermano, ya no llegábamos Ya no llegábamos Y era una incomodidad que no tienes idea Después el Señor me llamó para servirle y nos cambiamos, para no batallar, nos cambiamos a Texcoco. Pero ahora el pastor, ya estaba yo en el instituto y el pastor dijo, no, tienen, tienen que levantar una misión porque yo quiero que aprendan a predicar. Entonces, el requisito es que un día de la semana ustedes escojan, este, las clases son tales días, ustedes me dicen qué día, y vayan a tocar puertas y vayan a una casa y díganle, ¿me permites predicar la palabra de Dios aquí? Si te dan chance, empiezas un grupo ahí, invitas gente y tú lo que tienes que a mí no me importa si tienes muchos o tienes pocos, lo que yo quiero es que estés predicando cada ocho días, porque quiero que aprendan a predicar. Y yo dije, pues a dónde, a dónde, a dónde le doy, a dónde, y como yo no conocía toda esa parte de allá, Dije, pues vamos a comenzar ahí donde vivíamos y ahora nos veníamos, hermano, de allá para acá. Teníamos el culto acá en, acá en, acá en, acá en Tepito y cuando acababa el culto, nueve y nueve y media, ya ven que yo acabo temprano. Nos, nos veníamos, nos veníamos acá, hermano, terminaba el culto, en lo que despedíamos, ahí está, pues veíamos, yo, yo nos quedábamos un ratito ahí con mi mamá, ya veníamos saliendo ahí a las 10 de la noche. Bueno, nos pasaba cada cosa en el nos inundamos una vez ahí en los reyes, bueno, nos pasaba cada cosa. Pero pura incomodidad. Servíamos servíamos a Dios con incomodidad. Siempre batallando, siempre batallando. Después, ya estábamos en Texcoco, empezamos a estar cómodos y a Dios se le ocurre, vete allá a Teotihuacán y otra vez a batallar y ahora, ya, ahora me tengo que venir a vivir acá y otra vez a batallar y sabes una cosa, pero gloria a Dios porque hermano, cuando te pones cómodo Dios dice, no, 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 espérate este está muy tranquilo, vamos a moverlo y qué pasa hermanos, pasa algo en nuestras vidas <ríe> y, y, y sabe que y, y todas estas cosas hermano uno reacciona una vez terminó el culto ahí en, en, en Tepito y, y ya nos fuimos rápido. Vámonos ahí, que tomamos una combi ahí en el metro aeropuerto que se iba por toda la avenida Zaragoza. Y cuando íbamos saliendo del metro y ahí estaba la combi esperando gente y, este, y salimos del metro nos subimos a la combi y, este, y, y luego siempre batallando con dinero. Y le dije, a, 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 y entonces, a veces nos sentamos, eh, pero subieron unos chavos y se sentaron acá y ya nada más la combi tenía dos lugares aquí, y Este ya estaba lleno y luego sentaron unos chavos que venían, pero que venían de, de chupar. Y luego ya, y ahí mi hija Pamela tenía como unos seis, siete años. Y le dije, ay, siéntate, hija. No, tenía un poquito más, unos nueve años por ahí, 10 Y le dije, ay, y, y, y vio a los borrachos y me dijo, pa. Ah. Y le dije, no, ahí vete, hija, yo aquí vengo. Y dijo, oh. y dije, no. Le dije, ahí vete, ahí vete. Y ya se, se fue recargadita ahí. Y ya pues la combi fue, fue avanzando Y ahí los reyes que se para hermano Porque se inundó, se metió el agua dentro de la combi Y eso que estaban altas Se metió el agua Ahí se dur todos durmiendo Los borrachos durmiendo Y ya Pamela estaba pues, recargada en ellos así. <risa> En serio, en serio y tú, y tú te pones a Y sabes qué Y empiezas a pensar ¿Qué es la voluntad de Dios que mis hijos anden batallando? Y agarras mala actitud, amén Y luego agarras mala actitud Y cuando Dios trabaja en tu vida Agarras una mala actitud Y la mala actitud, ¿sabes qué? Tú quieres que todo el mundo se dé cuenta Que traes mala actitud Dios trabaja en tu vida No quieres hacer la voluntad de Dios Dios está trabajando para que crezcamos Porque hermano, déjame decirte una cosa Yo no entendía esas cosas Pero todas esas cosas son las que le dan crecimiento a uno todos esos sacrificios Todas esas dificultades Son las que le dan crecimiento a uno Y hoy día la gente no quiere batallar Todas esas abstenciones usted usa chamaco Todas esas actitudes que tú puedes tener Y si te dice uno aguántese Son las que te van a hacer un mejor esposo Una mejor esposa Tú este chamacos calenturientos, ya les anda. Pero no te, no, por eso no vas a llegar a ser un, un bueno, una buena persona, porque no sabes sacrificarte tú mismo. Dios te dice: esta es mi voluntad, aguante. Pero no se no, y andas con. se te dan reglas y no, Jonás tenía una mala actitud hermanos y él quiso que todos supieran que traía mala actitud, mira conmigo ahí rápidamente, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había, en la, eh, eh, que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué dice? Se ve echado a dormir, hermano. ¿Sabes qué hizo Jonás? Jonás ve que se está sacudiendo la nave y él va y se duerme indiferente. Es, y algunos así están, mira Estoy hablando de ti, tú estás así como que Dígaselo, va llegando No, estoy hablando de ti sí. Indiferente sí. Que algunos dicen Ay creo que ahora el pastor todo me lo tiró a mí Efectivamente a ti te lo tiré Bendito sea Dios Pero hay unos que ya no dicen así como que Viste lo que dijo el pastor de fulano No lo dije de ti Indiferentes Una actitud hermanos de echados a dormir se está destruyendo tu vida, tu hogar, tu casa, tú vas por mal camino, vas a destruir tu vida por esas formas que tienes, escúchame bien Y Dios te está llegando a tu vida y estás echado a dormir, se está sacudiendo el barco y tú Está mal tu hogar, está mal tus hijos andan mal y tú estás echado a dormir, estás echado a dormir Tú hermano ¿no, no te alarma saber que tus hijos no tienen cero cero de Dios en su corazón Cero No te da tristeza no te da, la, no te da preocupación Y esa actitud indiferente como No hay una actitud o digas sí ya me di cuenta las cosas no están bien Alrededor tuyo, familia echada a perder, los hijos echándose a perder. Y así como que, y hasta luego viene y se dice, ay, oren por, oren por mi familia. Ay, oren por, ¿qué te pasa? El problema es actitud, hermanos. El problema es una mala actitud de alguien que no ha hecho la voluntad de Dios. Y va, vamos de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, porque nunca nos interesó tener relación con Dios, porque nunca nos interesó saber qué quería Dios para nuestras vidas. Y empieza, nos enojamos, nos molestamos y decimos, ay, no, ay, no. No, no, no. No me gusta esa iglesia, no me gusta ese hombre una mala actitud y ahí estamos indiferentes le preguntan ahí, versículo y el patrón de la nave se acercó y le dijo versículo 6 ¿qué tienes dormilón? ¡levántate! ¡levántate! ¿por qué tienes esa actitud indiferente? ¿sin que no ves que tu casa, que no ves que te queda poco tiempo para rescatar a tu familia? ¿Qué no ves que te queda poco tiempo para hacer una diferencia? No seas indiferente Levántate dormilón Y clama a tu Dios Quizá él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y si la suerte cayó, ¿sobre quién crees? Ay, pastor, yo le pregunto a Dios, ¿aquí quién tiene la culpa? Pues, ¿quién crees que la tiene? Pero no hay no hay quien se humille, hermanos. No hay quien pueda ser honesto y reconocer. Yo sé bien que no he crecido que no he avanzado que, mi, que, que que las cosas no están bien Que ando en pecado Que hasta nos justificamos Pastor pero uno es hombre Pastor pero pues tú no es carne Nada más tú Nada más tú eres carne Los demás no son carne ¿Sabe por qué no podemos reconocer y llegar a arrepentir y dar vuelta y regresarnos a hacer la voluntad de Dios? Por, porque el problema es actitud, hermanos. Y decimos, a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer con mi familia. A mí nadie me va a decir, está bien, no pasa nada. Dios te lo dijo, Dios te dijo lo que quería Pero nunca, nunca tuviste una buena relación con Él Por eso no agarraste compromiso con Dios Por eso no quisiste hacer Y ahora el barco hermanos se va a empezar a hundir ¿Y sabes qué? Y, y sabemos que el barco se está hundiendo Que está sacudiendo feo el, Ahí el, 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 el Está el, 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 el temporal feo Y estamos durmiendo así como que No va a pasar nada estamos viendo actitudes, estamos viendo los hijos con mala actitud, estamos viendo nuestras vidas, estamos viendo que hay indiferencia en el matrimonio no hermano yo no sé de ti, yo no puedo vivir así yo no puedo ni quiero vivir así esto es uno tiene uno, uno mira mira me, 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 estaba, estaba yo estaba yo predicando fuera y este y mi, mi esposa tiene tiene un celular ella no ella mi esposa es de la de la de la generación pasada ella no le interesa la tecnología no le interesa nada de eso no le interesa tecnología no, no ella nada más quiere un teléfono para llamar. Y luego le digo, me dice, oye, le quiero mandar un mensaje a tu hijo, pero aquí cómo le hago. Y ya le digo, ay, mira, y digo, no digo, pues dale así, y me dice, ay, ya se me movió, yo era qué hago. Ah, pues no, no me interesa, ni, ni, y está bien, gloria a Dios. Entonces, no, ella nada más sabe llamar, no, ni mensajear sabe. Y un sábado, hermanos estaba yo predicando en una conferencia por allá. Y, ya me, y de repente este ya el pastor me llevó a comerlo, me dijo, lo voy a descansar, pastor, para la noche que predique otra vez, ¿está bien? Y cuando iba entrando ahí al cuarto, me vibra el, el teléfono. Me vibra el teléfono. Y yo vi, dije, ¿quién me mandó? Y vi ahí que decía, Yolanda, pero no tenía nada él no tenía mensaje yo dije llora y, le, y ahí en ese mismo le pongo ¿eres, eres tú chaparrita? y ya yo creo que vio y me pone un mensaje de regreso ¿sí? yo dije ahora que me mande un mensaje y ya algo está pasando y le dije y le puse ¿qué quieres mi amor? Y me manda un mensaje de regreso y me dice, a ti. Pero tú no te los mandas con tu esposa, te los mandas con otra. Ya no te emocionas. Ya... Yo me emociono, yo me emociono ¿Tú te emocionas todavía? Si tú no te emocionas Tu barco Tu barco está a punto de hundirse ¿Y sabes cómo estás? Así como Y haces cara, y haces cara De muy llorado De, de, de muy piadoso ¿Y, y qué? Sí, tienes cara así como de Como, como de pastor pentecostés Así y tu barco se está hundiendo y no te importa estás echado a dormir ¿no te y que le dijo levántate dormilón y pídele a tu Dios hermanos y esa mala actitud esa mala actitud de Jonás indiferente el barco se está dañando, estamos a punto de dañar a tanta gente y no nos importa. Entonces le dijeron ellos, versículo 8. Le cae la suerte a Jonás. O sea, si echáramos un volado, tú, tú los ganabas todos. Dice entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy bautista fundamental, independiente, rajatablas, cometacos. Amén. Soy bautista, nombre, no, no te jactas, soy bautista. Bueno, algunos no son, pero pobre de ti si no eres. Dice ahí. Y soy hebreo de, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres te vieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, escucha bien, ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Él les dijo, Dios me puso a hacer algo y a mí me ha importado muy poco lo que Dios ha querido. Todo el mundo, hermano, mira, somos, so, hermano, es, es una bendición ser una iglesia como esta porque somos una familia y todos sabemos todo, no decimos nada pero todos sabemos todo, todos sabemos en qué anda cada uno, todos sabemos qué mala actitud tenemos. Dios nos ha pedido algo Pero no tenemos compromiso Porque no tenemos una relación con Dios No tenemos una relación con su palabra Si tuviéramos una relación con su palabra Hermanos, qué difícil es entender cosas Si tuviéramos, leyéramos la Biblia y tuviéramos Eso es relación con Dios, lee su palabra y tú dices Ay, eso no está bien Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo huir de la fornicación jóvenes santos Dios quiere hermanos que seamos ejemplo por esa razón ¿por qué crees que son las reglas? ya que estamos en esto escúchame bien no vamos, yo no voy a cambiar las reglas son las reglas y si no te gusta pues hay muchos curas aquí alrededor Pero las reglas son las reglas Amén ¿Qué estoy diciendo? La mala actitud, hermanos Es gente que no puede enfrentar la verdad No puede enfrentar la verdad Pero lo que estoy diciendo es Vamos a dañar a otros Gente se va a dañar porque Dios nos ha pedido algo. Dios nos trajo a sus pies y nos salvó porque Él quiere que hagamos su voluntad. Y hay muchos que, hermanos, como Jonás, adoptamos una actitud indiferente, una mala actitud, una actitud, hermanos, egoísta. Gente estaba muriendo y él dormido. Dios quiere que tengamos un compromiso más grande con Él. Dios, a Dios le interesa que tengamos un compromiso con Él. Vamos a terminar. Y aquellos hombres temieron sobre Manel y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que hubiera la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embableciendo más y más. Y Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres traba, trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba más y más ¿qué les está diciendo? échenme al mar ¿lo echaron? traten conmigo pero los sentimientos es tiempo de tomar decisiones es tiempo de buscar a Dios y buscar la verdadera voluntad de Dios. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de, 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 de tener una relación tan estrecha con Dios, hermanos, que podamos conocerlo, podamos conocer su voluntad. Hermano, estamos teniendo los, los barcos de nuestros hogares, de nuestras vidas. Hermano, aún de nuestra propia iglesia se pueden, pueden sucumbir por causa de gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. No vivamos más una vida sin poder comunicarnos con Dios. Dice, hermano, camina con Dios un mes y verás cómo nuestra actitud cambia. Un mes, de, 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 decídete voy a levantar media hora antes y voy a buscar al Señor, voy a leer su palabra, voy a poner un tiempo con Dios, voy a, voy a poner atención, voy a buscar la voluntad de Dios y verás, hermano, cómo tu actitud va a cambiar. Decide, decidan empezar una relación como ejemplar en los hogares Matrimonios, una relación este, este asunto tan triste es de que les hacemos actividades Para los matrimonios, para que vengan No, no hay emoción hermano, no hay, no hay actitud Necesitamos hermanos, volvernos No estamos creciendo porque no estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. No estamos dándonos cuenta que Dios nos muestra cada vez su voluntad. Y dice Dios, Dios no, te está, Dios no te va, hermano, ahora Dios, acuérdate, vamos a terminar aquí. Dios hacer, se, viene con Pablo. Saulo va a, va a dañar a los cristianos, va dice que va respirando amenazas y muerte a Damasco. Y en el camino el Señor Jesucristo aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se cae del caballo. Y dice que le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y que le dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, levántate y vete a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Se levantó Saulo, se fue a Damasco y Dios no le dijo qué iba a hacer. Y luego viene desde el señor Ananías y dice Ananías, ven aquí, y dijo, quiero que vayas a Damasco a la calle que se llama Derecha, porque aquí hay un hombre llamado Saulo de Talso y él está orando. Y ha visto en visión un hombre llamado Ananías que le impone las manos y le dice a Ananías, señor, ya sabes, sabes de quién me estás hablando? ¿Sabes con quién me estás mandando? Este le pega a los cristianos. ¿Y qué le dice el señor? Ve, porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de reyes y de gentiles Y yo le voy a mostrar a él Cuánto le es necesario padecer por mi nombre No le dijo a Saulo, le dijo a Ananías Saulo le dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo, tú nomás vete ahí te voy a decir Hermano Ten una relación y después, ten, mira, ten una relación con Dios y Dios te va a ir diciendo qué tiene para tu vida, qué tiene para tus hijos. Y ahí tú si sí sabes, si te vas para, si desciendes a Tarsis y el diablo te va a poner un barco que vaya al contrario. El diablo va a saber, este anda huyendo de Dios, vamos a ponerle un barco para que se vaya más lejos. Este no quiere hacer la voluntad de Dios Este no se quiere someter a las reglas Este no le importa nada Vamos a hacer y hermano mira Y el diablo te ayuda para que vayas en contra De lo que Dios quiere Vente al camino del Señor Amén Ten una relación con Dios hermano Para que Dios te muestre su voluntad y vayas a la voluntad y mucha gente sea beneficiada. Porque estamos dañando gente por no por huir de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a tener una buena actitud. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial. necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú sabes mi corazón, Señor. Quizás, como decía el apóstol Pablo, la palabra es dura. La palabra es dura, pero el corazón es tierno amamos a tu iglesia amamos a esta gente y cómo queremos Señor ver que el barco no se hunda como queremos ver las vidas que no perezcan Toca el corazón de muchos aquí Señor Para que podamos darnos cuenta y reconocer Que hay cosas que no, van, que, no, que no van bien Que muchos de nuestros hijos no están bien Y quita esa actitud de indiferencia Y danos preocupación Y danos una actitud de apoyar de entregarlos más a ti. De hacer tu voluntad. De no ser indiferentes. Bendice tu iglesia. Guarda las, las familias, los hogares. Que podamos seguir llevando el mensaje de salvación. Que podamos seguir... Viendo vidas cambiadas Tu nombre ser levantado Y quita la indiferencia De nuestras vidas Tengo una pregunta Que hacer esta tarde, esta noche Si usted está aquí en esta noche y no tiene la seguridad Que al morir va a ir al cielo Levante su mano por favor Queremos orar por usted ¿Habrá alguien así? Si la muerte llegara a mi vida Pastor no tengo la seguridad que iría al cielo ore por mí ¿habrá alguien así? muy bien Padre Celestial bendice las decisiones Ayúdanos, Señor. Haz la obra en nuestros corazones y déjanos verdaderamente crecer en la gracia, avanzar y ver cambios, ver diferencia en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, como iglesia, que sigamos viendo tu bendición, tu mano poderosa obrar en nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice las decisiones que, que hemos hecho en esta noche para mejorar delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.